0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja 19. mai 2022. Mulle tundus, et sõjaga pole võimalik harjuda pole võimalik mitte reageerida pidevatele raketilöökidele, pole võimalik plahvatusi kuuldes rahulikult tänaval kõndida. Ent nagu selgus võivad inimesed isegi lõputute mürsuplafatuste kärgatustega ära harjuda. Sulle tundub, et sa reageerid ümberringi toimuvale täiesti normaalselt. Siiski mingil hetkel, kui kõrvutud ennast teistega, võib tulla mõistmine, et su reaktsioon sõjale, raketidele ja plahvatustele, Ei ole päris adekvaatne. Kardan, et pärast võitu, vajame me kõik psühholoogilist abi. Taban end aina sagedamini mõttelt, millised trauma see sõda meie põlvkonnale tekitab. Selgesti on tund erinevust nende vahel, kes ei ole kogu aja harkivist lahkunud. Nende, kes lahkuside tulid tagasi ja nende, kes on esimest korda harkivis ning näinud seda linna ainult sõja aegsena. Eriti tuntav on vahe nendega, kes kolisid Harkivist juba enne sõda Euroopasse ning loevad uudiseid kõikvõimalikest telegrammi kanalitest. Minu sõbranna Aisel, kes on juba viis aastat kölnis elanud, leiab, et Harkivisse minek oleks puhas hullumeelsus, et ainult hull sõidaks linna, mida pommitatakse 24-7. Ta helistas ja kirjutas mulle iga õhurünnaku ajal. Küsis, kus toimub ja mis toimub. Tundub, et ta muretses ja pabistas palju rohkem kui mina. Õigemine seda kindlasti. Küllab ta kujutas vaimusilmas ette, et käivad hetkeks katkematud lauspommitamised. Ja linna põhjaosas oligi nii, kuid kesklinnas sai end tinglikult turvalisemalt tunda. Liošaga samas majas, ainult teises trepikojas, elavad meie ülikooli aegsed sõbrad. Nad on kogu sõjaaja viibinud harkivis. Julia ja Oleeg, nii on meie sõprade nimed, kutsusid meid Veinile. Leida linnas üks kõik, millist alkoholi on sisuliselt ebareaalne. Sõja esimestest päevadest peale kehtib harkivist seadus. Kui Julia ja Oleegil on veel ühteist alle sõjaeelsetest varudest, nad hoiavad seda erilisteks puhkudeks. Meie tagasi tulek harkivisse oligi üks selline puhk. Õhtul saigi siis istutud, veini joodud ning kergelt nagu tekkis vana sõja eelse elutunne. Lakkamatud sireenid ja plahvatused tundusid seekord olevat kusagil kaugel. Mind huvitas, miks julia ja Oleeg linnast ei lahkunud. ehkki oleksid võinud iga kell ära sõita. Nad ei sõitnud sellepärast, et nende vanemad keetusid linnast lahkumast. Julia ema elab linna põhjaosas, mis on pideva tule all. Kuna humanitaarabi viiakse sinna puhuti, sõltuvalt rünnakute tihedusest, viivad noored ise sinna toitu. Mingil hetkel küsisin julialt kuidas nad suudavad rahulikult linnas olla. Ei kuidagi, vastas Juulja. Ta rääkis, et temal toimib kumulatiivne efekt. Kümme päeva emotsioonid kuhjuvad, siis julia murdub, kukub paanitsema ja hüsteeritsema, pärast aga rahuneb ja lepib olukorraga. Ja niimoodi iga kümne päeva järel. Võimatu on kogu aeg olla külma kõhuga ja rahulik. Iga juulel on nii. Oleegvastas lihtsalt. Meie korter asub teisel korrusel, aknad on läende, kitsa tänava poole, statistiliselt oleme me väga ootus kohas. Sellistel hetkedele mõtled tahtmatult, et inimesed ei hinda ohudased päris adekvaatselt. Et nende ohutaju on tõnsiks jäänud. Oleeg käib muida päev jooksmas ja tema marsruut kulgeb läbi pargi, mida ühte puhku tulistatakse. Minu arvamuse peale, et pargis on ohtlik joosta, vastas Oleeg, et tavaliselt tulistatakse seda päeval kella kolme paiku. Mis tõttu teeb ta oma trennigraafiku selliselt, et olla sel ajal pargist ohutuskauguses. Minu meelest oli see täiesti hull lähenemine. Minu jaoks oli päev selge, et selline teguviis on väga ohtlik. Ja sisimest tundsin rahulolu, et suudan ohudased kainelt hinnata. Paar päeva hiljem selgus, et see pole üldse nii. Minu ja Joosha juurde saabus tutta fotograaf Seattle'ist Isaac. Teda saatis kohali ajakirjanik Sofia. Sofia elab Viivis ja oli Harkivis esimest korda. Kahju, et tema esimene tutvus mu kodulinnaga juhtus toimuma sõjaajal. ajal. kui fotodokumentalist, tuli Harkivisse paariks päevaks reportaasi tegema. Nad olid enne käinud Liivi eeslinnades ja Kiievis, kuid raketiplahvatusi ja suur tükki tuld sai nad esimest korda kuulda Harkivis. Nende Harkivist lahkumise päeval vihises raket otse üle meie maja ja plahvatas meist umbes 350 meetri kaugusel. Rakett tabas turgu, kust möödusin iga päev, kui läksin ema juurde. See Oleks äärepealt tapnud ühe mu tuttava neiu. Talle lendas kild silma. Aru saadav, et plafatus oli tugev ja pani meie korteri aknad värisema. Selle hetkel jõudis mulle päral, et ma hindasin olukorda siiski epadekvaadselt. Ka minu ohutaju oli nüristunud. Muidugi mitte ainult minu liošal sama moodi. Sofia tardus hirmust paigale, läks näost valgeks pilk klaasistus. Aga meie Jooshaga jätkasime oma toimetustega, laskmata sellel plafatusel end väga häirida. Korraks imestasin Sofia reaktsioon ja mõtlema, miks ta reageeris nii kummaliselt. Siis aga mõistsin, et just tema reageeris adekvaatselt, nagu üks inimene peabki sellistele asjadele reageerima. Siis tajusingi, milline kontrast on Julia ja Olegi, minu ja Joosha, Sofia ja Aisaki ning Saksamaal asuva Aiseli vahel. Meil on erinev sõja kogemus. Ja see, mis Aiselile paistab hullumeelsusena, on Sofia ja Aisaki jaoks normaalne. Ja nii edasi. Mina pidasin näiteks hullumeelsuseks käia linna põhjaosas, kuid Julia ja Olegi jaoks on see normaalsus. Nende jaoks on hullumeelsus elada selles linnaosas ja keelduda sealt lahkumast. Järgmisel päeval pärast Sofia ja Aisaki lahkumist Otsustasime meie Jooshaga samuti, et oleme harkivis ja pisut liiga vara naasnud. Toal päeval kukkus meist mõnesaja meetri kaugusele veel neli raketti. Ilmselt ilma Sofia reaktsioonita ei olekski me taibanud, et peaksime olema veel mõnda aega väljas pool harkivit. Mõnes ohutumas paigas. Kui me lahkudes taksos istusime, et sõita rongi jaama, lõhkesid mürsud juba päris lähedal, mis üksnes kinnitas meie õiksust kuid see nädal harkivis kulus meile hädasti ära. See kinnitas lihtsat tõde. Me saame alati koju tagasi tulla. Venelased ei ole meilt seda ära võtnud. Autor Taras Kovaltsjuk Tõlkija Veronika Einberg Toimetaja Iisa Laan Audiolugu loeb karmoni Nikula Salvestus, helikujundus, originaalmuusika Konstantin Tsebulevski, Levila 2022.